0: First and foremost, welcome.
1: With the 11th pick in the 2021 NFL Draft, the My Chicago Bears Select. Bear down, meine Damen und Herren. Heute etwas lauter. Ich bin... So froh, dass wir heute dass wir unser erstes Special aufnehmen, unsere erste Special-Folge, deswegen auch ein bisschen kürzer, nimmt uns nicht krumm. Mit dabei leider heute nur einer unserer äh, Höhlenforscher, der idee der musste sich leider verabschieden, der ist im Urlaub, der hat ein sehr stressiges Wochenende, der kann leider nicht. Dafür aber umso schöner der süße Matthias.
0: Servus Ade, servus Leute, danke für die tolle Begrüßung, wie immer ein absolutes Highlight direkt. Ja, der Ide ist, ist ähm, auf die Bahamas ausgeflogen. Ja der, da, darf ja, der musste einfach ein bisschen Pause machen, aber ich denke, wir kriegen das zu zweit ganz gut hin.
1: Das denke ich auch und ich würde direkt anfangen, euch zusammenzufassen, was wir heute vorhaben. Es ist ein Special, ihr könnt euch vielleicht denken, warum in für uns momentan vier Tagen... Wenn ihr es hört, zwei Tagen ist endlich der NFL-Draft. Ich kann es kaum noch erwarten, äh, vor allem auch, weil dann endlich aufhört, da hier die ganze Zeit die dummen Gerüchte und was die NFL-Teams alle teilen, um ihr, um ihr ähm, Prospekt ein bisschen weiter sinken zu lassen oder etc. Endlich aufhört und man sich aufhört zu streiten, was denn nun getan werden müsste oder nicht. NFL-Draft, erste Runde. Am, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dann zweite Runde Freitag auf Samstag und dann im Laufe des Samstags die dritte, äh, zweite, dritte Runde, Freitag auf Samstag. Ich fand schon ganz verwirrt. Und äh, am dritten Tag die vierte bis siebte Runde. Das ist dann tagsüber meistens. Schaut euch an. Es ist spannend teilweise, auch für Leute, die sich dafür interessieren, teilweise auch für Leute, die sich nicht interessieren. Da reicht meistens noch die erste Runde. Man muss ein bisschen reinkommen. Ähm, kann sich ein bisschen mit beschäftigen. Die NFL hat aber in den letzten Jahren sehr dran gearbeitet, daraus auch ein Event zu machen. Ähm, klar, ja. Zuschauer generieren, äh, Fans generieren etc. Bla, bla. Nun, weiter. Ähm, was haben wir heute für euch? Draft, wir reden am ein bisschen am Anfang über die Needs, die die Bears haben. Wir äh, über verschiedene Draft-Strategien ähm, grob. Ähm, verschiedene Szenarien, die die Bears spielen könnten. Dann die erste Runde der Bärs. Wir, haben, wir picken dieses Jahr an neun bisher. Ähm, da kann ich, kann ich berichten. Sogar ja, war ich ähm, am Sonntag äh, morgens beim, beim Community Mock Draft der Dollfans. Ähm, Überragender Podcast. Hört ihn euch gerne an. Ähm, gibt es, soweit ich weiß, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, da haben sich Verschiedene Podcaster und ähm, Vereine der Teams, der NFL-Teams in Deutschland zusammengefunden und einen Mockcraft aufgestellt. Ähm, wirklich, coole, wirklich coole Sache, ähm, coole Folge und kann ich nur empfehlen. Dann stellen wir unsere Lieblingsprospects an äh, Neuen vor da wird Matze etwas zu sagen, seine, seine Vorstellen, dann werde ich meine Vorstellen, ähm, dann sprechen wir zu guter Letzt über die Runden zwei bis drei, ganz, ganz, ganz rudimentär, ähm, weil dann geht es halt schon ein bisschen tiefer rein ähm, und wir sind, keine, wir sind keine Profis, deswegen ist es alles so ein bisschen unsere Meinung, ein bisschen gemischt mit äh, Meinung, von, Meinung von professionellen Personen. Ähm, ja, Spieler, die da, da, da möglicherweise noch zu sein ähm, sein werden in der zweiten und dritten Runde, ähm, die vielleicht auch nichts der, der Bärs bedienen sollten oder die möglicherweise wir schön fänden, wenn die zu uns fallen würden. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach direkt an, oder Matze?
0: Ja, genau, das ist eine gute Idee. Danke für die kurze Zusammenfassung direkt am Anfang. Ähm, ich würde einfach mal anfangen, die... Picks der Bears ganz kurz vorzustellen und runter zu rattern, einfach, dass wir die auch mal gesagt haben und dass sich jeder ein bisschen einordnen kann, was für Picks wir haben. Also wie Arne schon gemeint hat, wir haben in der ersten Runde den neunten Pick durch den Trade mit Carolina. Wir haben in der zweiten Runde zwei Picks, den Pick 53 und 61. Ähm, den 61. Ist, ist auch von den Panthers und den 53er ist von Baltimore durch den, ich meine durch den Smith Trade, Roquan Smith Trade. Dann in der dritten Runde haben wir den Pick 64. In der vierten Runde die Picks 103 und 133. In der fünften Runde 136 und 148. Und dann haben wir noch in der Runde 7 zwei Picks, die 218 und die 258. Das ist der Compensatory Draft Pick. Wie viel
1: genau. wir das dann insgesamt?
0: Das sind insgesamt, jetzt hast du mich kalt durch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Draft Picks alle.
1: 10 Draft Picks, also das ist schon. Im Vergleich zu den Jahren davor, also jetzt nicht letztes Jahr, aber den Jahren davor, ist das äh, eine Hausnummer, die wir uns, glaube ich, lange, lange nicht mehr vorstellen konnten, dass das sowas passiert. Ähm, soweit ich weiß, hatten wir in dem Montgomery Draft sage und schreibe fünf Picks so um den dreh. Ja, ja. Also und das, das, das ist die Hälfte. Und, und man muss sich vorstellen, ja, man, 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 man wir hatten jetzt Free Agency, ja, da haben wir ein bisschen auch drüber gesprochen. Free Agency ist meistens eher, eher dafür da, um so: man hat noch ein bisschen, hat noch nichts, man möchte vielleicht ähm, ein paar Positionen besetzen mit Veteranen, ähm, wo man gegebenenfalls später auch eine, sich einen Rookie holen kann, der, der ein bisschen mehr Entwicklung braucht und ähm, da so eine Brücke hat. Ähm, ein bisschen, um vielleicht ein Team noch auszufüllen, wo, wo, wo noch was fehlt, wo vielleicht auch Tiefe noch fehlt. Und im Draft bildet man im Prinzip sein Team. Ja, da, da holst du die Jugendtalente, ähm, versuchst möglich, möglichst, weil es ist mehr als eine Lotterie ist es im Prinzip nicht, versuchst da möglichst, ähm, dir eben die Spieler zu holen, die dir in, den, in Zukunft helfen können und möglichst dein, dein Team so weit zu bringen, mit vielen jungen Talenten, die dich auch lange unterstützen können, ja.
0: Ja, absolut, da bin ich voll bei dir und vor allem Runde 1 und Runde 2, klar, Runde 1, Runde 2 sind so die Picks, wo man sagt, okay, das sollten schon so instant starters sein, die sollten instant so das Team verbessern und sollten da direkten äh, Input haben, aber was ich auch sagen muss, in den letzten Jahren sind immer wieder so viele Late-Round-Talents ähm, rausgekommen, die in der NFL so einen großen Splash direkt gemacht haben und deswegen finde ich das richtig gut, dass wir so viele Draft-Picks haben und uns da wirklich... Ja, wie so auf so einem, so, einem, so einem Tisch, wo alles rumliegt, ein bisschen rumkramen und dann kann man sich da ganz gut verstärken. Und ja, gerade in unserem Aufbau, in der Aufbauphase ist es wirklich wahnsinnig wertvoll, so viele Picks zu haben. Da bin ich absolut bei dir. Und wir können gespannt sein, was unsere Bärs da so veranstalten. Und was wir denken oder was wir hoffen oder was unsere Meinung dazu ist, ich denke, da gehen wir jetzt in den nächsten Minuten mal drauf ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also... Ähm Besonders interessant und eine besonders lange Nacht wird die, wird die erste Runde werden, ähm, da wir ja jetzt auch endlich mal wieder einen First-Round-Pick haben und äh, einen, der recht hoch ist. Wir hatten ja erst den First-Overall-Pick, äh, haben jetzt den neunten Pick und das nochmal noch mal kurz darzustellen, du hast ja auch schon wunderschön, wunderschön dargelegt. Ähm und an der Stelle in den, den Top-Ten von Draft, wie du ja auch schon gesagt hast, ja, Instant Starter und da in dem, in, de, in dem Bereich versucht man einen Spieler zu kriegen, der wenn man da pickt, der quasi Elite-Talent hat, also ähm, in der, auf einer Grading-Scale, jetzt für das die Bears benutzen, das ist nach Farben meistens verteilt, ähm, den Begriff Blue Ship, Play, Blue Ship Player Blue, oder Blue Shipper, ihr werdet, ihr werdet das wahrscheinlich irgendwann schon mal gehört haben, wenn ihr euch mit dem Draft beschäftigt habt, wenn ihr irgendwo äh, auch schon auch mit äh, amerikanischen ähm, Twitter-Followern, äh, Twitter-Follows oder anderen ähm, Athletic oder sowas, da das sowas gelesen habt. Ähm, entsprechend versucht man damit dann auch möglichst solche Spieler zu kriegen, wenn man nicht vielleicht ein besseres trade angebot kriegt oder der gerade, den man wollte, gerade weg ist. Und wir hoffen natürlich in der ersten Runde und vor allem auch in, den, in den, der Fülle an Picks, die wir haben, da, dass die Bears besonders ihre Needs, die sie offensichtlich haben, zumindest ja, verstärken können, dass sie, also verringern können und äh, das Team da an den, den Stellen verstärken können. Also meine Top-Needs sind immer noch, und ich habe es von Anfang an gesagt, O-Line, um Justin Fields zu beschützen. Ähm, das ist absolut wichtig. Jetzt, im dritten Jahr und die nächsten paar Jahre, bevor er seinen neuen Vertrag kriegen soll, wie ich finde, und ähm, D-Line. Schlechteste D-Line der Liga, ich habe es in der ersten Folge gesagt, äh, letztes Jahr und da fehlt einfach Talent. Da fehlt junges Talent, ähm, es sind einige vielversprechende Spieler da. Es sind keine schlechten Spieler, teilweise. Ähm, aber es ist nun mal... Es fehlt. Es fehlt. Und da muss man einfach gucken. Ähm, das ist natürlich ein riesiges Problem bei diesem Draft. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder auch gehört hast, dass jetzt sagen wir in der in D-Line der, in der ähm, die Defensive-Tackle-Klasse nicht so tief ist. Edge-Rusher, ja. Die sind, äh, sind zwar auch top-heavy, aber auch tiefer, aber die Defensive-Tackle-Klasse ist halt top-heavy und danach ist es eher sehr spezielle Spieler, wie ich finde.
0: Ja, da ähm, bin ich bei dir. Das habe ich so in meiner Recherche auch ähm, rausgefunden. Edge wird immer sehr oft angezeigt und sind gibt sehr viele Prospects. Aber gerade auf der Tackle-Position, die drei Dinger wie so ein Andrew Billings oder so, jetzt als Beispiel, wo wir letzte Folge ja schon angesprochen haben, die Neuverpflichtung, da ist es ein bisschen mau oder halt sehr top-heavy. Ja, ich habe als Needs noch aufgeschrieben, also ganz klar Offensive Tackle, Defensive Tackle, dann natürlich Edge-Rusher, ähm, Cornerback habe ich noch als Need. Ähm, und dann natürlich Sneakineen. noch Skill Player Running Back und Wide Receiver ja ja Sneaky definitiv und ja Running Back Wide Receiver einfach als Fülle weil kann man immer mal brauchen so aber natürlich also mal ein Fokus meiner Meinung nach sollte ganz klar auf, auf den in den Trenches liegen also OTT und ja mal gucken was da so passiert
1: ja und ähm, da ist halt dann die Sache <lacht> An, vor allem an neun, und du hast gesagt, mit, mit Cornerback auch und als niki Need. Ähm, es ist eine Premium Position, ähm, genau wie Tackle oder auch Edge Rusher. Und wo man dann halt, halt gucken muss, wir sind an 9. Ähm, wir wissen nicht, weiß man nie ganz genau, man kann es so ein bisschen sich zusammenreimen, äh, wie, bis, wie es denn bis zu neun aussieht. Es kann zum Beispiel sein, dass einer der Top 2 Top Corner noch da ist an 9. Ja, meine Top-2-Corner, sind aber nicht alle einer Meinung, ist klar, aber so weitestgehend ähm, Devin Witherspoon, Halleluja, äh, Christian Gonzalez, ähm, sollte davon einer da sein, will man den nehmen, ja, dann würde man vielleicht davon gehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, irgendwie ähm, zu gehen, wie äh, zum Beispiel Best Player Available, also die BPA- Strategie, wo man sagt, okay, gut, wir sind jetzt hier, da sind die und die und die Spieler und das ist aber der beste Spieler, der jetzt momentan aktiv ist und der wird auch unser Team wird auch unser Team entsprechend bestärken, weil das einfach der beste Spieler ist, der da ist oder Draftman man nach Need. Ähm, ich weiß nicht, ob eine von beiden ähm, Varianten, äh, welche davon die beste ist. Ähm, ich würde sagen, dass es eher so eine Mischung, Mischung aus beidem ist, dass man sagt, okay, ähm, das sind die Spieler, das ist der beste Spieler available auf unserem Need und er ist besser als die anderen Spieler, die da sind. Oder der hilft uns, verstärkt uns eher noch auf einem Need, das wir haben, als ein Spieler, der da, der noch da ist. Ist aber Geschmackssache. Ja,
0: ja ist absolute Geschmackssache. Ich denke mir nur immer so, bei Best Player Available ist, ich finde, das ist eher so die Strategie für Teams, die nicht so viele Needs haben und wo nicht jetzt im, in Anführungszeichen Rebuild sind, ähm, wo einfach sagen können, okay, wir haben ein gestandenes Team, wir haben unser Roster, und hey, wenn da Best Player Available noch da ist, dann picke ich auch noch Best Player Available. Jetzt bei in unserer Situation würde ich schon eher auf Need picken, einfach weil wir noch viele ähm, Holes haben, das haben wir jetzt ja schon öfter angesprochen, und ich glaube, da wäre der Need Pick definitiv der sicherere und für die Zukunft auch bessere Pick. Kann man natürlich nicht sagen, aber ist so meine Meinung.
1: Ja, ich meine, gut, ja, wir, wir haben es auch schon erwähnt, der mit, kommt immer drauf an. Es ist, der Draft ist wie eigentlich alles andere, es ist das Glücksspiel, ganz klar. Ähm, nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussbar und vorhersehbar sowieso gar nicht. Also auch vor allem, vor allem von, uns, von uns normalen Menschen, selbst äh, normalos, außerhalb der Organisation, selbst von ähm, verschiedenen Media-Outlets, auch, weil die einfach außerhalb der Organisation stehen, die lassen sich bis zum, Grad, bis zum gewissen Grad in die Karten schauen, wie sie es wollen, aber dann, die haben mit den Prospects keine, keine Interviews, ja, vorher, die haben mit den, äh, keine, kriegen keine Medical Information, ähm, keine medizinischen Informationen oder sonst etwas, naja, ähm, Um weiterzukommen, eine Möglichkeit, die sich den Bears noch stellen könnte, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt auf den Pick 9 eingehen und die Spieler, ähm, die wir da sehen, wäre, unter Umständen noch zurückzutraden. Ja, das ist äh, schon auch äh, das Gerücht aufgekommen mehrfach, dass die Bears gerne zurücktraden zurück würden weiterhin, um, um mehr Picks in diesem und auch im nächsten Jahr zu bekommen. Ähm, hängt sicherlich auch davon ab, während dem, während dem Feld ähm, und vor allem, wie sie auch den, den Wert der Spieler, die, an neuen, die sie an neuen Picken wollen würden, sehen, so dass sie, sie sagen, okay, den Spieler kriegen wir auch noch. Ja, drei, 4, 5, 6 Picks später, ähm, das passt für uns und das Angebot, das passt auch. Wäre das deine favorisierte Variante oder willst du da schon eher einen Spieler picken wollen?
0: Boah, das ist ganz schwer, Das ist, ich, ich finde das ganz schwer. Einerseits sage ich ja, äh, runter traden, gerade wenn man zum Beispiel denkt, jetzt okay, mit den Steelers vielleicht, dass man vielleicht den... Ähm, Number 32-Pick ist es, glaube ich, dass man den vielleicht dann noch irgendwie dazu bekommen könnte. Das wäre natürlich ziemlich geil, einfach wenn man dann nochmal einen First-Round-Pick hätte. Ähm, aber es, ich, ich finde es wahnsinnig schwierig. Also wenn der Player, der noch den man sagt, okay, den, den will man und den hat man sich ausgeschaut, wenn der noch da ist, würde ich einfach an 9 den picken und einfach ähm, weil man sagt, okay, den, den, den braucht man, der verstärkt das Team, der ist absoluten Need und dann würde ich da auch bleiben. Ich, ich finde es ganz schwierig. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, ich, ich sehe es ähnlich. Also wenn du ein gutes Angebot kriegen würdest und das ist offensichtlich, dass ein Spieler und also, gehen mir einfach davon aus, dass das Wort ganz wild fällt und ähm, ein Spieler, den du sagst, okay gut, der ist ein, nice to have, der ist vielleicht jetzt nicht ein, ein Blue Shipper oder also ein Elite-Spieler, sondern er könnte aber ein großartiger Spieler sein, eher so ein roter oder Red-Player. Red ähm, und den kriegst du später noch. Und den hättest du an neuen, den kriegst du aber später noch. Und äh, siehst du ansonsten keinen, keinen Value in einem anderen Spieler. Klar, dann versuchst du es zurückzutraden. Ich meine, du musst dich natürlich immer einen Trade-Partner finden. Ähm, nur sollte jetzt ein Spieler da sein, den du tatsächlich als möglicher Elite-Player identifizierst. Ich persönlich würde ihn picken. Wir haben, zwar, wir haben zwar so viele Needs, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Unterschied haben zwischen dem First-Offensive-Tackle, den, den man, den das Team auf dem Board hat, oder oder na, gar vielleicht nicht, aber Defensive-Tackle oder vielleicht auch ein Edge, der noch da ist, den man, womit dem man sagt, okay, den sehen wir mit Elite-Trades. Der wird, der wird höchstwahrscheinlich auch ein, ein Elite-Spieler sein. Würde ich zugreifen. Ja, das ist. Ähm, kommen, wir gleich dazu, das ist gleich, kommen wir gleich dazu, bei bestimmten Spielern möglicherweise der Fall, oder, ähm, wo, wo man sagen kann, okay, hier, wenn der Spieler da ist, rennen wir zum Pult und sagen, komm, mach es.
0: Ja, ähm, ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Eigentlich würde ich sagen, das Thema ist so all in. Wenn du sagst, okay, du bist all in bei einem Spieler, hey, dann nimm den an neuen, safe. Aber wenn du sagst, ja, ist also dem, der wird gut passen, aber es gibt auch noch in der gleichen Range auch noch Leute, die unser Team verstärken würden. Klar, trade runter, hol dir noch ein Pick oder zwei und ähm, füll dein, deine Draft-Picks noch weiter. Ja, das ist... Also ich glaube generell, die Draft-Night wird sehr, sehr verrückt und ja. da können wir uns auf einiges gefasst machen.
1: Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt so ein Spieler... so ein, so ein so ein Elite-Spieler noch fällt, ist in diesem Draft zumindest äh, voraussichtlich, voraussichtlich recht groß, wenn man bedenkt, dass möglicherweise sogar vier Quarterbacks in den Top Ten gehen könnten. Ähm, Möglichkeit besteht, ist natürlich auch Geschmackssache ähm, bei den Quarterbacks, die sehr, sehr weit verteilt sind. Ähm, aber ich gehen mir doch einfach mal, um euch vielleicht dann einen, kleinen, einen kleinen, kleinen, kleinen kleines Beispiel für zu geben, drauf ein, jetzt auf, äh, auf den First Round, auf den, unserem, unserem First Round, äh, auf dem Pick 9. Ähm, wie erwähnt, war ich da am Sonntag bei den Dolphins in dem, in dem Community-Mob-Draft äh, ähm, und da kann ich euch gerne, also stelle ich euch gerade kurz mal vor, wie, wie da die ersten 10 Picks abliefen oder die ersten 9 Picks abliefen. Ähm, wir hatten eine in am um, First Overall Anthony Richardson. Ja. Kann man halten, was man will ich weiß nicht also meine meiner wäre es nicht gewesen, Puh. aber ja er, er hat halt er hat halt schon jedenfalls Trades ich meine die hat er gezeigt in, in Shorts aber I don't know ne?
0: er hat Trades das ist das ist nicht das ist nicht zu übersehen das ist richtig krass also das er hat alles was man braucht eigentlich aber ist halt noch raw und ob man da dann beim Number One All In geht ist halt die Frage aber dafür sind Mokdrafts da
1: dafür sind da das ist einfach ähm, Begründung, Begründung von dem, von dem ähm, Podcast-Shoutout an der Stelle, ähm, war einfach, dass die Panthers so um schon schauen, vielleicht vielleicht mal wieder einen Cam Newton zu bekommen, ähm, wie er in, der Prime, wie in seiner Prime war, die, die Möglichkeit bestünde, steht. Aber wie du sagst, er ist raw. Er ist, ist wirklich nicht soweit, Er ist ein definitiver Entwicklungsspieler und der braucht seine Zeit. Ob die Panthers ihm das geben können, das bleibt abzuwarten. An Pick 2 auch eine Überraschung, die Texans nehmen Will Anderson Jr., Edge, Alabama.
0: Wow, okay, okay. Ja, es ist direkt mal ein ziemlich verrückter, verrückter, ähm, zwei Picks. Also, krass. Der, der hat mit dem, ähm, dem First-Overall-Pick direkt mal den ganzen Mock-Draft äh, <lacht> das, ja. das, das kann man ganz gut sagen. Ja, ja, ja das krass. Ein, das ist also. passiert.
1: Ja. Ähm, also... Es geht ja weiter, ne? also das ist, ja, das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Ähm, die wollten an dem an dem Punkt keinen keinen Quarterback nehmen, weil ähm, die den nicht nicht zugesagt haben an dem Punkt, ob die Texans das genauso sehen, das bleibt abzuwarten. Äh, an drei haben die Tennessee Titans hochgetradet mit den Car mit den Arizona Cardinals, um, ich meine, er ist noch da, zum Picken Price Young QB Alabama.
0: Okay, okay. Ja, das, also das macht meiner Meinung nach Sinn, wenn dann an zwei das wirklich so fallen sollte, wie das Stark gefallen ist, was ja schon sehr krass und sehr, sehr wild wäre, ähm, dann macht das auf jeden Fall Sinn, also kann man machen als Titans mit Ryan Tannehill, ja. Ryan Tannehill ist halt auch so ein, so ein Top-20-QB würde ich sagen, er ist halt ziemlich, ja, er ist jetzt kein flashy Player, er, er macht so sein Ding, aber du wirst halt nie ein Championship mit ihm holen. Und wenn dann die Titans sagen, okay, ich gehe, ich gehe all in und hol mir den, der mir gefällt und den wir wirklich evaluiert haben und sagen, das ist unser neuer Franchise-Quarterback. Warum nicht? Finde ich nicht schlecht.
1: Ja, also ich meine, was sie abgegeben hatten, war auch nicht meines Erachtens nicht zu viel, war äh, recht fair. Ähm, ich meine, es wäre First-Round, Next-Year... Ähm ich, ich rede es nicht mehr ganz auf die Reihe, aber es war, war, nicht, war nicht zu viel, es war nicht ähm, der, die 49ers-Draft-Package, die, die sie genutzt hatten für Trey, Trey, Trey Lance, aber war in Ordnung. An, an vier Ballard äh, macht ja, Ballard-Dinge, ich glaube, er nimmt einfach äh, Will Levis, QB Kentucky, ich mein, vielleicht nicht ganz, Will, äh, nicht ganz Chris Ballard, er, er hat einen QB gepickt an in der, in der Stelle. Ja. Sonst hat er bisher hat er sich das nicht getraut. Ähm, vor CJ Stroud muss man wissen, ob man das tun will.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist immer die Frage. Ich, ich denke, die Teams, die, die Teams machen ihre Hausaufgaben und wenn die sagen, okay, das ist unser Mann und dem vertrauen wir unsere Franchise und unsere Zukunft an, ey... Pff. Who am I to judge, sage ich da mal. <lacht> ist ganz schwierig, aber ich, also Will, Will levels in den Top 5 ist schon, ist schon krass. Es ist eine Herausforderung. <lacht> ja, nee, es ist eine ja, Herausforderung,
1: definitiv. Vor allem CJ Stroud hatte halt das gezeigt auf Ohio State, was, was man, ich weiß nicht, was man mehr machen soll als Quarterback. Ich meine, klar in, ähm, auf der in in, in auf der die äh, Ohio State. Ähm, hat er natürlich Top O-Line, ähm, hat Top Wide Receiver gehabt ähm, auch die letzten Jahre mit Garrett äh, Wilson, Olave, die, äh, JSN also Jackson, Smith und Jigba, die alle und Marvin Harrison Jr. nicht zu vergessen für nächstes Jahr merkt euch den Namen Draft Crush jetzt schon ähm, die alle First Round First Wide Receiver sind und, und waren oder möglicherweise, möglicherweise auch werden ähm, und da, da schon Top-Unterstützung hat, dass dann natürlich man erwartet, dass er dass er solche Leistungen liefert. Klar. Ähm, ob das, das jetzt schmälert die Leistung er gebracht hat, weiß ich nicht. Ähm, gab ja auch jetzt Gerüchte ähm, mehrfach über, keine Ahnung, er war glaube ich nicht zum Peyton Manning-Quarterback-Camp entschieden letztes Jahr, äh, dieses oder letztes Jahr. Ähm, und äh, ich, ich, ich meine, gelesen zu haben, dass es das aber eigentlich nur war, weil er sich mit seinen Spielen auf, äh, auf die Playoffs oder auf, vorbereiten wollte und ähm, ich meine, wer will ihm das übel nehmen? Ja? Ist, nur weil er Peyton Manning und Peyton und Eli Manning vor, vor, die, äh, vor die Nase gestoßen hat? Keine Ahnung. Da kommen wir aber schon trotzdem <lacht> ähm, gleich, warte, einen Moment, einen Moment, ähm, wir waren, haben ihn schon besprochen gerade, ich äh, möchte ihn nur der, der, der Vollständigkeit haben noch erwähnen, mit Pick 5, die Seahawks, CJ Stroud, als äh, Nachfolger von ähm, Gino Smith, hat die Zeit zu sitzen mit Gino ein, ein Jahr. Die Gino hat einen neuen Vertrag bekommen, der ist aber, glaube ich, sehr favorable für die Seahawks, dass sie ja nach einem oder zwei Jahren raus können. Keine Ahnung, war an der Stelle für mich ein No-Brainer. Also, hätte man, glaube ich, gar nicht anders machen können. Ja.
0: Ja, also bin ich wirklich absolut beide. Ich glaube, bei C.J. Stroud schwingt einfach dieser, das ist total albern, aber schwingt dieser Ohio State, QB, Fluch so ein bisschen mit, obwohl das total, wie gesagt, total lächerlich eigentlich ist. Aber ich glaube ich glaube tatsächlich, dass die Quarterbacks davon einfach, oder dass die Teams davon einfach ein bisschen abgeschreckt sind, obwohl es, ja, naja, klar, also in der Vergangenheit, es hat oft nicht funktioniert, aber das heißt ja nicht, dass da jeder Quarterback gleich ist, deswegen, also, es, ja. Ich, ja, bitte. Ja, also ich finde den Pick für die Seahawks finde ich, äh, find ich gut, ich finde Seahawks sind für mich ein Team, die ähm, wenn, je nachdem wie das Draftboard fällt und wie die Picks fallen sind für mich ein Team, die auf Quarterback gehen könnten und wie du sagst hinter Chino sitzen, mal noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall das Scheme lernen, das System lernen und dann reinkommen, finde ich ähm, wirklich gut und finde ich so den Way to go für den Quarterback. Ich bin nicht so der Fan von direkt ins kalte Wasser schmeißen, kann seine Vorteile haben, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach besser, wenn die noch lernen und dann reinkommen. Also finde ich einen guten Pick von den Seahawks.
1: Ja, ähm, danach die Picks bis zu, bis zu unserem Pick ähm, gehe ich ein bisschen schneller durch jetzt, äh, weil das hauptsächlich Standard. Ja, Also wir haben an sechs mit den Lions, die haben Jalen Carter genommen, ähm, Sprechen wir gleich nochmal drüber. Äh, an 7 äh, hat, hat der Raiders-Vertreter Devin Witherspoon genommen. Als first corner, corner of the board. Und an 8 hat der Vertreter von den Atlanta Falcons, Tyree Wilson, Edge Texas Tech genommen. Alles keine wirklich überraschenden Picks. Ähm, der Lions-Pick tut mir ein bisschen weh grundsätzlich, weil ich ein bisschen... Befürchtung habe, Mit Carter, wenn er sein Potenzial entfaltet, äh, neben Hutchinson ein Riesenproblem wird, äh, sehr unangenehm wird, sein wird, ging, dagegen zu spielen, äh, wenn das denn auch so fallen sollte.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Jalen Carter ist so ein, ich glaube, der hat richtiges Star-Potenzial. Er hat halt so ein bisschen so die Off-Field-issues, was halt immer, ja, immer so ein bisschen Sorgenbereite und ein paar Sorgenfältchen entstehen lässt, aber ich glaube, das kann ein absolutes Monster werden in der NFL und wenn wir vielleicht mal ganz, wenn ich kurz vorausgreife, so ein Jalen Carter ist für mich jemand, wenn der an Neun noch da sein sollte, das ist, da, da draftet man den Jalen Carter, also ich, vielleicht hast du den auch als einen deiner Favorites, ich, ähm, ja,
1: das, wirklich, das, das ist wirklich, das ist ein Spieler, klar, du hast halt dieses, äh, ja, mag er Football, mag er nicht und man hat so dieses berühmte Video gesehen ähm, von, dem, von dem Pro Day ähm, in, in Georgia, in Athens, äh, wo er dann schon, das war aber wohl etwas später, in, später am Pro Day, guess, komplett Gas war, man hat, hat so gesehen, er war halt fertig und ähm, hat die, die Sachen zur Seite geworfen, aber äh, die die, die, diese äh, wie heißen die, fällt der Name jetzt nicht ein, diese Stand-Up-Männer, die, die halt so ähm, auch mit Gewicht sind, jetzt von ähm, von, von einem normalen Mann, die man halt dann zur zu Seite werfen muss, die sich wieder aufstellen. mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ihr werdet es schon mal gesehen haben, äh, wenn ihr ein bisschen, bisschen mit, mit dem Draft oder auch mit der Preseason beschäftigt, beschäftigt habt, auf vielen Video, Videos sind so Dinge zu sehen, ähm, Komme ich jetzt kurz noch mal, aber erst zu unserem Pick, ähm, den ich genommen habe, war für mich oder ist auch für mich mein ähm, ja, Offensive Tackle Number One und ähm, auch mit der Begründung, dass wir halt einfach Protection brauchen für Fields und ähm, habe ich, da habe ich mich halt entschieden für Paris Johnson Jr. Ist ein Left Tackle gewesen an der Ohio State. Ähm, weiß nicht, ich muss muss mal gerade schauen. Äh, ich glaube, man kann ihn auch, kann ihn auch auf, auf äh, Right Tackle versuchen zu setzen. Er hat auch äh, Right Guard gespielt. Es ähm, ist, ist natürlich eine Umstellung von der einen auf die anderen Seite. Es ist, ein, das ist ein, auch, auch ein Gehirn. Ja, ähm, aber ist halt die Frage, was man machen möchte mit, mit, mit Braxton Jones.
0: Ja, ja also ich. Geh da bei deinem Pick mit, das wäre, ich finde, genau die beiden, ein Jalen Carter und ein äh, Paris Johnson Jr. sind zwei Picks, wo man sagt, okay, wenn die doch da sind, dann nimmt man die. Also die verstärken das Team sofort und sind einfach Difference Maker. Und ja, gerade das äh, Thema Protect the Quarterback, Protect Justin Fields ist einfach so das Ding die Saison und das muss einfach besser laufen. Ich, ich kann mich nur wiederholen, der hat bei Ohio State gezeigt, dass er werfen kann. Also das, der ist nicht hauptsächlich wegen seiner Running-Ability gedraftet worden damals, der Typ kann werfen. Und ich finde, das vernachlässigen viele Leute, wenn sie über Justin Fields immer reden. Natürlich, er hat es selten gezeigt jetzt in der NFL, aber mit der Line ist es halt auch schwierig. Deswegen ist die Nummer-eins-Priorität meiner Meinung nach, dem armen Kerl da ein bisschen Hilfe zu geben. Ja. Was sind so? Hast du, um noch eins reinzugreifen, hast du noch einen Pick, wo du sagst, okay, wenn der Neun da ist, würde ich nehmen, ohne zu zögern?
1: Ohne zu zögern, das ist halt ah, schwierig. Ähm, ist, ich will, also nein, ich glaube nicht. Also selbst, selbst Paris Johnson Jr würde ich nicht direkt ohne zu zögern zum Pult trennen. Das wäre für mich der, der einzige wirkliche Spieler, wenn er noch da ist an dem, in dem Moment, weil er auch Consensus mehr oder weniger der, der beste Spieler in diesem Draft ist. Er wäre für mich Jalen Carter, wenn er, wenn er fällt. Ähm, natürlich nur, wenn, wenn das Team ihn auch so bewertet. Und wir haben ihn haben ihn mehrfach auch da gehabt in, in, in Harris Hall mit ihm gesprochen. Das ist halt die Frage. Ja. Aber das wäre für ja. mich so, glaube ich, der Einzige, wo ich sagen würde, okay, weißt du, scheiß drauf, wir gehen dahin, ruft ähm, ruf den an, direkt äh, 9, Minuten 10, 9 Minuten 50, äh, Jalen Carter. Ja. Ja, wollen wir nicht ja. in die Länge ziehen.
0: Ja, das, das ist halt immer das Ding, das ist so, für uns jetzt, für uns Fans, das ist einfach Fischen im Trüben. Wir wissen nicht, was in den gerade da in Hellas Hall, wenn die Leute eingeladen werden und bei den Gesprächen und also wir wissen nicht was da was da gesprochen wird aber das macht's ja auch immer interessant das ist so die Faszination Draft und ich meine wir sitzen hier wir reden drüber das ist ja was die NFL will und was wir auch cool finden klar es ist irgendwie stellenweise es ist stellenweise einfach auch wie du am Anfang schon erwähnt hast stellenweise einfach zu viel es ist dieses ganze hier shade werfen und ja nicht also alles verschleiern und Oh, es ist, kann viel sein, aber es ist einfach auch unfassbar spannend.
1: Ja, aber also mittlerweile reicht es. Ich bin froh, wenn das rum ist und wir genau wissen, wer, wer die besser verstärken wird. Und dann, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ich würde nochmal noch mal kurz zusammenfassen wollen, was sind denn so deine Lieblingsprospekts an der Stelle 9? Oder sagen wir, wir nehmen noch mit rein, okay, wir, keine Ahnung, wir traden mit Pick 14. Zum Beispiel, aus irgendeinem Grund, ich weiß ja. gerade, ich habe gerade nicht im Kopf, wer 14 ist, äh, original oder sagen wir 17 mit den Steelers, keine Ahnung. Wer wäre denn so ja. da in der Range dein Pick?
0: Ja. Also wenn wir auf 9 bleiben, wenn wir auf 9 bleiben, ist es für mich, wie wir gerade schon besprochen haben, äh, ein Jalen Carter oder ein Paris Johnson Jr. Das sind so die beiden, die ich da an neuen picken würde. Natürlich so ein bisschen, so ein bisschen flashy und, und nicht unbedingt äh, nach Needs, sondern eher einfach, weil es krasse Typen sind, finde ich, ein Bijan Robinson oder ein äh, JSN. Also Bijan Robinson yeah. Running Back und JSN Wide Receiver. Wäre natürlich super flashy, würde man sich im ersten Moment wahrscheinlich denken, oh je, äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen in der ersten Runde. Und ich würde mich wahrscheinlich auch irgendwo aufregen, aber irgendwie, das ist so ein zweiteiliges Schwert. Also, ich würde sie jetzt nicht direkt nehmen, so an sich, aber irgendwie wären sie schon flashy, so ein Bijan Robinson im Backfield. Puh.
1: Ja, ja. Mann, ey. also, ja, mit, muss man sich vorstellen, mit, mit er ist wohl einer der besseren besten Spieler in diesem Draft auch, talent-wise, aber Running Back, erste Runde, schwierig, Running Back early in der ersten Runde, boah, Weiß nicht, ich glaube, ich brauche echt, dann, dann brauche ich ein paar, erstmal ein paar Stunden, ein paar Tage, um das erstmal zu verdauen.
0: Weil ich mein, ja, im Endeffekt absolut.
1: Kaufen, wir trotzdem, kaufen wir trotzdem dann das Jersey. Ja? Aber, äh, <lacht> weil wir einfach Fans sind, das ist, das, ist, das ist einfach die Materie, in der wir leben. Aber äh, ich werde trotzdem gelinde gesagt erbost. Erstmal.
0: Und ja, muss man so, ne? ja. ja das, das ist auch gut gesagt ansonsten, wenn wir runter traden, jetzt in die Mitte der ersten Runde, sagen wir jetzt einfach mal, in welchem Team, ob jetzt die Commanders hochtraden und vielleicht nur einen Quarterback wollen, weil das weil Sport das so fällt oder jetzt die Steelers hochgehen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich fände da, muss ich sagen, einen Broderick Jones, Offensive Tackle von Georgia, fände ich interessant. Einen Nolan Smith als Edge von Georgia, auch von Georgia. Und... Ja, das ist so der sneaky, sneaky Pick, so ein Devin Witherspoon als Home, Hometown Hero von Illinois ähm, äh, auf Cornerback, ähm, um mit Jalen Johnson als Duo zu agieren. Fände ich schon auch cool, auch wenn Corner, Cornerback natürlich die Frage ist, ob man den mit First Round pickt oder nicht einfach ein Later Pick mal ähm, versucht. Genau, ja, das, halt, das sind so. Genau.
1: Ja, das ist halt die das ist halt die Sache. Ne? Also Devin Witherspoon, das ist auch ein Name, den musst du, wenn du willst, und er ist da, mit 9, glaube ich, nehmen. Weil wenn du zurücktradest, dann ist der ist der spätestens an, sagen wir mal hier, äh, spätestens, keine Ahnung, äh, an 16 sind die alle weg. Also Christian Gonzalez, äh, Witherspoon werden bis dahin weg sein. Und je nachdem, wie weit du zurücktradest, hast du ein Problem, ähm, wenn du auf diese Spieler gesetzt hast. Gerade auch Cornerback, wir haben, wir haben die Tiefe erwähnt bei Edge und, und auch bei Tacklen zum Teil, aber auch leider top-heavy, ähm, sind, sind Corner auch eine ziemlich tiefe Position in diesem Draft. Du kriegst äh, in der ersten Runde eine Menge gute und ein paar, ein paar und einige sehr gute, du kriegst aber auch in der zweiten, jedenfalls auch dritten Runde immer noch gute also gut wirklich gute Spiele ja die momentan oder zumindest momentan nicht in der ersten Runde gehandelt werden sondern eher so zweite zweite dritte Runde ähm, genau meine mein Leadsprospekt an neun oder auch vielleicht ein bisschen ein bisschen später ähm, wäre ja wie ich, wie ich schon hatte, Paris Johnson, Johnson Jr., für mich der beste Tackle in diesem Draft ähm, ist ein bisschen unerfahren ist aber ein massiver massi Massiger Kerl, ja, der ist 6'3", ähm, also ungefähr um die 2 Meter, ähm, wiegt um die 130, 140, 150 Kilo, sowas, um den Dreh, äh, hat super lange Arme, ähm, ist dabei aber auch beweglich und, und schnell und hat gute Füße und ähm, gut, gute Recovery, also äh, wenn er einmal von einem, von einem Edge-Rusher geschlagen werden soll, dann kommt er auch wieder gut zurück, das ist alles auf seine Füße zurückzuführen. Ähm, wäre für mich ein starker Pick, ist aber auch ähm, Deve developmental, er muss ein bisschen an sich arbeiten, an ähm, seiner Technik, te äh, Technik nicht, ein bisschen, nicht zu übercommitten. Äh, über ähm, auch ein guter Pick für mich wäre an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, Skoro Peter Skoronski. Ähm, ist halt die Frage... Ähm, er hat recht kurze Arme, ähm, er ist wahrscheinlich aber der beste Online-Spieler in diesem Draft und hat wahrscheinlich auch den, den sichersten Floor, ähm, er ist sehr erfahren, was das angeht, hat eine sehr gute Technik, er hat auch sehr gute Füße, ähm, weil er auch da, da einfach mehr arbeiten musste durch seine kürzeren Arme, ähm, wird er wahrscheinlich eher, also eher ein Elite-Guard, wird vielleicht ein sehr guter Tackle. Oder ein, ein guter Tackle, aber eher dann als Guard, schätze ich, wird er Elite. Eher Elite sein. Und, ähm, das war so in, in dem Dreh. Ähm, möglich. Carter, wir haben es ja schon erwähnt. Äh, Corner, Witherspoon, Gonzales. Wenn man da Bock drauf hat an der Stelle. Ähm, und ansonsten möglicherweise noch einen neuen Miles Murphy. Wenn wir dann ein bisschen Miles Murphy, Edge von Clemson, wenn ich richtig gehe. Der war, der war von Clemson, gell? Beruhend.
0: Ja, ist von Clemson.
1: Clemson, so, hab ich's doch richtig im Kopf. Ähm, wäre auch noch möglich, auch ein, auch ein, auch ein guter Spieler. Ähm, weiß nicht, ob er Elite wird oder Elite ist, aber ein sehr guter Spieler, guter bis sehr guter Spieler, mit dem man sicherlich also die Ash-Position auch direkt von Day One verstärken kann. Ich meine, die war sehr schwach letztes Jahr, fast jede ist da, ist da eine Verstärkung, aber ähm, das wäre ganz stark. Wenn wir weiter zurückgehen, wäre für mich definitiv ähm, Daniel Wright eine Option von, ähm, von Tennessee. Er ist Wright Tackle, da hat man das Problem nicht mit Braxton Jones, der sehr gerne auf der linken Seite bleiben würde, zu sagen, okay, was fangen wir mit dem an, schieben wir den halt auf rechts oder, keine Ahnung, irgendwas anderes damit, ähm, der, weil Wright hauptsächlich Right-Tackle gespielt hat und auch dann, denke ich, da eingesetzt werden, müsste. Er ist, äh, werden musste. Er ist ein sehr, er hat eine sehr nasty Streak. Er ist, äh, er ist äh, mean, dadurch kommt er aber auch immer so ein bisschen in die Bredouille, weil er vielleicht dann ein bisschen zu stark nachsetzt. Äh, auch später vielleicht noch Luke Van Ness. Äh, für Beispiel, wie habe ähm, ich mir noch aufgeschrieben, auch, auch Nolan Smith. Ähm, oder wenn wir auf Free-Tack gehen würden, für die, für die Defensive Line, Defensive Tackle, Brian Breezy oder Bruzy. Ich weiß mir nicht genau, wie man ihn aussprechen soll, aber das wären so meine, meine Wunschspieler in der ersten Runde, ähm, die ich mich so ein bisschen, bisschen mit vorstellen könnte. Damit wäre ich sehr zufrieden. Ich bin, Im Endeffekt ja kann, kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Also, finde ich, weil wir so viele Needs haben und so viele Löcher haben, keine Ahnung, ne? Also da...
0: Ja. ja, das ist eben genau das Ding. Also wie äh, vielleicht vielleicht auch schon mitbekommen oder halt durch das Hören ähm, mitgekriegt habt. Es sind... Wir haben so viele Namen jetzt genannt, wo wir sagen, okay, das sind richtig gute Prospects und die könnten uns weiterbringen, gerade auf Edge auch, weil Edge ja. einfach so, so tief ist, gerade in der ersten Runde. Also Ach, so, so sagen. Sagen.
1: Moment, sorry. Äh, Habe ich gar nicht gesagt? Luke Ness, ähm, auch Edge. Edge Rusher.
0: Ja, ähm, ja, genau. genau. Und glaube auch Hometown, äh, Homegrown, soweit ich weiß. Das kommt von Iowa, aber also Iowa
1: mean, so University, komm, aber glaub,
0: kommt, glaube ich, aus Chicago, surrounding ja. irgendwo her. Ja, Surround wenn, Surround. Ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm, ja, also wie ihr seht, also in den Trenches ist da einiges geboten und ich glaube, egal ob wir jetzt da an 9 bleiben oder in die Mid-First-Rounds runtergehen, ich glaube, da sind gute Optionen da, die unser Team auf jeden Fall sofort verbessern können und sofort weiterbringen können. Und ja, genau, würde ich so... Ich weiß nicht, möchtest du zu deinen so prospect noch was sagen oder soll man das so dabei belassen?
1: Nö, ich glaube, wir haben, haben soweit alles zu so gesagt, was man in der Kürze der Zeit sagen kann. Natürlich kann man noch viel genauer darauf eingehen, ja, wie, wie, wie gestalten sich deren, Te deren Techniken, ja, wie äh, Schwächen, Stärken, das ist aber was für mehrere Wochen, ähm, was man sich da vornehmen kann und ich würde mich auch nicht einschätzen wollen, das euch so genau darlegen zu können, ähm, zumindest im momentanen Zeitpunkt, weil da einfach viel mehr, viel mehr ähm, Wissen gefragt ist insgesamt, vor allem was man halt einfach sehen möchte und das Team sehen möchte so ein bisschen. Deswegen würde ich, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, ohne Unschweife ähm, in die nächsten Runden gehen, ja, dann damit wir auch ein bisschen dann zum Schluss kommen. Äh, ist ja doch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde ähm, geworden. Ähm, ich habe es angesprochen, wir, können, also wir, 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 wir haben in den späteren Runden, was heißt spätere Runden, ne? zwei und drei ist immer noch recht, recht früh, ähm, das ist halt äh, Tag 2, da können wir immer noch, haben wir Online-Optionen immer noch, ähm, Tackle, die möglicherweise in der zweiten Runde noch da, da sein werden. Ähm, Matthew Bergeron äh, Anton äh, von Syracuse, ähm, Anton Harrison von Oklahoma. Beides ganz gute Spieler, Anton Harrison auch. Und äh, soweit ich weiß, würde Anton Harrison auch ganz gut in unser, unser ähm, Zone-Scheme passen. Ähm, wenn ich es nicht fall, wenn ich ist gedanklich nicht falsch in Ordnung. Ich glaube, das ist so in Ordnung, äh, wo ich, was ich gerne sehen würde, ja, wenn ich da zu meinem Lieblings-Projektum kommen kann, ähm, ist was auf Center. Ähm, Center oder vielleicht noch, noch, noch ein Guard oder Flexi ein Spieler, der der Flexibilität hat, ja, der auf, auf beiden eingesetzt werden kann möglicherweise. Ähm, aber am liebsten Center. Wir haben es letztes Jahr und das leider davor mit äh, unserem speziellen Freund ähm, da gehabt dem dem love dem dem child dem dem unehelichen kind von äh, all in crudes äh, sam Mustafa das ich weiß nicht ich, ich möchte es gerne verstärkt sehen so ähm, was nicht wie du das siehst
0: ja ja da gibt es auf jeden fall noch nachhilfe und gerade so jemand der beides spielen kann center und guard ist da auf jeden fall was was uns massiv unterstützen wird und ich, wie wir schon so oft gesagt haben wir können da jede Hilfe gebrauchen und ich denke wenn da ein Draft wenn da zu der Zeit noch was da ist dann würde ich da sofort dazu dazugreifen
1: ja da, also was ich gerne sehen würde wäre einer der drei ich meine da kann sich auch streiten Joe Tipman aus Wisconsin ähm, John Michael Schmi äh, Schmitz aus Minnesota John Michael Schmitz auch ein äh, Hometown Kid der kommt da aus Chicago ähm, die, die beide, Joe Tippmann ähm, ich, ähm, ist ein bisschen jünger, hat auch ein bisschen weniger Erfahrung, ist dafür halt aber auch ein Hühner. Ähm, das kann ein Problem sein auf, auf Center, einfach aus dem Grund, weil man zu hoch spielt und, und Center ist man meistens eher, versucht man eher niedriger zu bleiben auf, um, um von den Tackles nicht, nicht in die, die Pads gegriffen zu bekommen. Äh, John Michael Schmitz Uh, Six-Year-Senior, der hat lange gespielt, der hat sehr viel Erfahrung. Ich glaube, der hat in, in entsprechend auch ein sehr hohes football auch was die Defense macht und was in so ein Center mitbringen muss. Weil, ähm, korrigiere mich, aber so wie mir die Position des Centers äh, geläufig ist, hat der auch, ja, der muss, muss gucken, hat jeder, jeder O-Liner ähm, neben ihm seine, sein richtiges Assignment? Hat weiße, weiß, wissen die, wo sie, wo sie verteidigen müssen? Ähm, er callt den, den Mike, ähm, kann teilweise auch, je nachdem, ähm, ansagen, wie, wie ähm, die, die Defensive Formation aussieht, auch äh, Safety Subs äh, und meistens ist es halt auch die, die so Natural Leader, ja, die die, die, die O-Line hat und die, die dann auch vorantreibt und ich würde das in John Michael Schmidt sehen, ähm, projected second to third round, ich denke, er geht eher so in der Mitte, Mitte der zweiten Runde, je nachdem, wie die Teams sie sehen, ist halt, so, ist halt so die Frage und noch in noch etwas später, was man kriegen kann, Luke Weibler oder Whipler von der Ohio State hat mit Justin zusammengearbeitet gespielt hat also das letzte Jahr von Justin mitgekriegt, soweit ich weiß, aber da hat zumindest schon Beziehung zu dem, zu dem Boy. Ähm, ja. Sonst in der D-Line, ähm, Edge, Edge Position, wie schon erwähnt, ist da immer noch sind da einige starke Spiele, die aber natürlich ein paar Schwächen haben. Ähm, das ist klar, auch vor allem, vor allem körperlich. Ja. Also viele sind da ein bisschen anders sized. Das heißt, sind vielleicht ein bisschen zu leicht oder nicht ganz so beweglich wie, äh, wie einige aus der ersten Runde, wie zum Beispiel Deontay Hall aus Auburn, äh, Keon White aus, aus der Georgia Tech, den ich sehr sehr gerne mag. Ich habe mir ein paar Videos zu ihm angeschaut ähm, und ein Dark Horse ist da. ist da Isaiah ja Foxy. Ich äh, habe gerade das College nicht im Kopf. Äh, ähm, Foski ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, ich habe den, hab den, äh, das College gerade nicht im Kopf. Aber der ist auch auf jeden Fall ein, ein, ein Spieler, den man gut in der zweiten, vielleicht auch dritten Runde nehmen kann und die sicherlich auf Edge auch aushelfen kann.
0: Ja, also da, ich denke, da in den Trenches ist da einiges geboten, auch noch in der zweiten Runde. Und wie du jetzt gerade vorgestellt hast, ich finde den, den, John, wie heißt er? Schmitz, ich weiß nicht, Schmitz. Ähm, John Michael ich mir Schmitz, aber, ja. John Michael Schmitz, ja. Habe ich mhm. mir auch äh, ein bisschen angeschaut, finde ich auch sehr gut, auch von den Trades. Und wie du sagst, ein Center, er muss einfach einen hohen Football-IQ haben, hat viel anzusagen, so ein bisschen so, auch ein bisschen ein Field Manager, er muss einen Überblick haben und, ich glaube, das könnte einen schon Michael Schmitz ganz gut ähm, bringen, zum Team bringen. Ähm, wenn du jetzt nicht noch mehr hast, hast du noch mehr? Nein. Ähm, dann würde ich, also ich habe mich eher so ein bisschen nur ganz grob so mit den Offensive Skill Playern beschäftigt, also jetzt als Wide Receiver und Running Back und ich muss sagen, ich mag einfach große Wide Receiver. Ich mag, ich fände cool, wenn wir mal wieder so einen Elshon-Jeffrey-Type haben, wo einfach groß ist, Big Hands, Dominant und wo, wo die Dinger auch mal Overhead und, und einfach, einfach die Dinger aus der Luft pflücken kann. Natürlich, ein Chase Claypool ist, glaube ich, mit 1,94 oder so ähm, ganz gut dabei und auch ein St. Brown mit 1, ich glaube, der hat sogar 1,96, 1,97. Aber ja, jetzt gerade so.
1: Ja, ja, aber Chase spielt meistens nicht, so, leider nicht so groß,
0: wie er ist. Ja, genau, ja, genau. Das ist das Ding. Versteckt sich da leider ein bisschen. Und jetzt ein Mooney und ein ähm, DJ Moore sind jetzt nicht bekannt als die Riesen. Deswegen habe ich da jetzt mal geschaut, was wären so Second Round Talents. Ähm, da hätten wir mal einen Quentin Johnst Johnston von TCU, wo mit den Hornet Frogs auch im National Championship Game war. Second round, really stand zumindest irgendwo also ich würde ich würde mal vorne reingesagt, gesagt ich würde jetzt von den Skill Skillplayern würde ich wahrscheinlich also ich würde in der Second Round schon eher auf Trenches gehen aber nur einfach mal der Vollständigkeit halber noch als ein paar Skillplayer die da da sein könnten und jetzt ein Quentin Johnston wird da auf jeden Fall da sein so <lacht> denke ich jetzt mal ähm, einfach so gesagt oder ein Cedric Tillman von Tennessee aber ich glaube ich jetzt auch nicht dass ja, ja. der so genau ja, sind halt einfach große Receiver. Ich mag große Receiver und ich finde, sowas fehlt uns und es wäre noch eine gute Waffe für den für Justin Fields. Und als Running Backs nur um das noch kurz zu nennen, ich, ich finde einen Jemeyer Gibbs von Alabama, Running Back, finde ich cool. Einfach, einfach, weil der mir, der gibt es mir so ein bisschen Terry-Cohen-Vibes. Also den, den, das wäre eine gute Passoption, vor allem aus dem Backfield raus für Justin Fields. Er ist jetzt nicht der Powerhouse-Runner und hier rein in die Gaps und Abfahrt, aber der kann mal raus, kann mal einen Pass fangen oder kann da mal Routen laufen. Und das wäre als Backup, was, ähm, also als Safety-Belt für Justin Fields, finde ich eine gute Option. Natürlich, das ist ein absoluter Luxus-Pick. Jetzt ein Jamal Gibbs also das ist jetzt nicht das, was eigentlich die Bears da picken sollten, aber ich finde einfach einen coolen Spieler. Ja. Ansonsten habe ich da natürlich einen Sack Charbonnet oder so von UCLA noch, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt da groß ansprechen wollen würde, weil ich wirklich sage, der Fokus liegt, wie du schon erwähnt hast, auf den, in den Trenches und in den Lines und ja, aber so ein Jamal Gibbs als Terry Cohen-Ersatz, fände ich schon irgendwie auch cool.
1: Ja, und ähm, mein, wo, wo man vielleicht auch später nachdenken kann noch, wer irgendwie in der vierten oder so, Chase Brown von Illinois, äh, auch meines Erachtens äh, hat ein saustarkes Spiel, der kann ein Workhouse sein, äh, hat natürlich auch Limit Limit Limitierungen, sonst würde, wäre nicht in der vierten Runde gehandelt. Aber so, ne das ist so um den Dreh. Aber wie du sagst, zweite, zweite, dritte Runde würde ich eher noch Trenches, vielleicht ähm, Sneaky, Corner. Das sind, ja. wie schon, wir schon erwähnt haben, einige sehr gute noch zu haben äh, oder möglicherweise noch zu haben. Wie, wie es im Endeffekt aussieht, ist natürlich immer ein bisschen äh, immer ein Glücksspiel. Wie ich schon mehr und, und
0: möglicherweise sehr gut, dass er ja außer so das Ding. <lacht>
1: ja. Genau, sehr gut ist auch so das Ding. Ne? Das natürlich liegt da auch ein bisschen am Spieler, liegt ein bisschen am Team noch, dass sie sich entwickeln können. Äh, hier werden einfach nur ganz kurz noch ein paar Namen, ähm, die ihr euch gerne angucken könnt oder angucken sollt, weil wie gesagt, wenn, wenn ähm, wir brauchen noch einen zweiten Corner, äh, wir haben Jane Johnson, wir haben äh, Kyler Gordon und dann äh, Bildur ist der nächste, oder? Ich meine ich mein, ähm, ich mag zwar die Jungen, die wir noch haben, so Josh Jones oder sowas, so als, als äh, Sub-Spieler, äh, also Supplemental-Spieler, aber so ein zweiten Starting-Corner wäre halt noch ganz nice. Und da werden so Namen, die vielleicht in der zweiten noch zu haben sind, ähm, wenn es da nicht so einen großen Run gibt, ähm, Namen wie Darius Rush, ähm, Cam Smith, der teilweise... Auch von anderen auch höher gehabt, handhabt wird als der zweite, dritte Runde. Wir haben Julius Brands von Kansas State. So, das sind so, so ein paar Namen, die man in der zweiten, dritten Runde vielleicht noch finden kann, wenn man da Bock hat und nicht andere Spieler in den Trenches zum Beispiel höher hat.
0: Ja. Ja. ja, da bin ich voll bei dir. Ja, Leute, wie ihr, wie ihr merkt, das Thema Draft, das ist einfach was, da könnte man Stunden philosophieren und jeder hat so seine Präferenzen und seine Vorlieben und seine Meinung. Deswegen, ähm, wenn ihr da Bock habt, lasst uns doch gerne auf Twitter wissen, also gibt es da euer Senf dazu, sagt es uns, was ihr dazu sagt, ähm, was eure Top-Prospects sind, also lasst uns gerne wissen, wir können da gerne ein bisschen in Austausch kommen, würde uns auf jeden Fall freuen.
1: Ja, genau, also wie gesagt, kommentiert, kommentiert es gerne ähm, unter unserem Post, ähm, was, sind eure, was sind so eure Lieblingsspieler, vielleicht in der ersten, vielleicht in der zweiten Runde ähm, und halt, das ist einfach ein Thema, da kann man einfach ja, kann man Wochen drüber reden. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, das alles ein bisschen ausführlicher und vielleicht auch ein bisschen häufiger zu haben. Vielleicht kriegen wir da hier und da auch ein paar Gäste, die sich noch tiefer mit dem Draft beschäftigen und beschäftigen können. Die das vielleicht ein bisschen hauptberuflich machen. Ich habe da so auch ein paar im Blick, die wir da nächstes Jahr sicherlich anhauen könnten. Ähm, ansonsten, Freunde, wir haben es doch nicht geschafft, es kurz zu halten. <lacht> es ist doch keine kurze Folge geworden. Es tut mir leid, dass ihr es das am Ende erfahren müsst. Ähm, liked, ähm, liked unseren Post, liked unsere Folge, gibt uns Kommentare, äh, liked uns und äh, auf Spotify, ganz wichtig, und folgen. Ja. Auf äh, Apple Podcast gerne Review und, äh, und äh, auch da Kommentare. Ähm, und habe ich irgendwas vergessen?
0: Boah, also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das passt soweit. Hast du gut aufgezählt. Ähm, Alles klar. Was äh, mal ja. ja, bitte. Mach weiter. Auch noch raus. Nein, 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 Ja, ich, ja, ich war... Okay, okay, okay. Wir okay, haben jetzt okay. mit
1: Minuten geredet. Du kannst gerne noch, auch noch was raushauen.
0: Ey, klar. Äh, ähm, ja, ich wollte einfach nur noch sagen, dass die nächste Folge auch gar nicht so lange auf uns warten lässt, weil... Äh, ja, auf, auf sich warten lässt natürlich. Ähm, wir möchten... Was äh, tun
1: Geht ruhig weiter.
0: Wir haben noch ja, okay, ja, okay. Ja, okay. <lacht> und dann ist krass. <lacht> Länger leckere Stunde geht nicht. Ähm, ja, wir, wir werden auf jeden Fall eine Draft-Analyse machen. Ähm, der und ich verabreden uns zu einem schönen Date am Donnerstagabend, Donnerstagnacht. Mhm. Da wird schon gegrillt und da werden wir uns das Ganze köstlich einverleiben. Und dann werden natürlich keine Kosten und Mühe gescheut und für euch direkt in der Früh zu toller Uhrzeit und zu tollen, Zustand, der ähm, Folge aufgenommen. <lacht> und Ich, ich freue mich jetzt schon. Ja, ich ja. freue mich jetzt auch schon. Das wird richtig ja. cool.
1: So, dann würde ich sagen, ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm Ach so, Moment. Das Wichtigste habe ich vergessen. Äh, wir sind ja powered bei der äh, German Bears Cave e.V. Ja, ähm <lacht> geht auf die Website, geht auf die Kanäle äh, german-bears-cave.e. Wenn, äh, wenn ihr die Website noch nicht kennt, dann habt ihr... Alles verpasst. Ihr findet da auch sehr schöne Artikel äh, zu unseren äh, Free Agents, die wir letzte Woche vorgestellt haben, äh, von unserem äh, Patrick geschrieben. Ähm, ansonsten folgt uns, folgt uns auch unseren Accounts rein bei Twitter, ähm, Instagram, wo ihr uns findet. Ähm, folgt der German Bass Cave rein. Mitgliedsanträge auf der Website, gerne alle ausfüllen. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, alles haben wir alles gesagt. Wir lieben euch. Danke für die, regen, die rege Hörerschaft, die wir bisher auch schon feststellen konnten. Vielen lieben Dank dafür. Wir sind super excited, dass das auch in den drei Folgen so gut bisher geklappt hat. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich noch so viel zu sagen hätte, aber wir haben einfach müssen zum Schluss kommen. Bleibt hübsch, bleibt schön, bleibt Bears-Fans.
0: Fuck the Packers und bear down. Servus Leute, hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.